0: 1 Koningin 18, een heel bekend verhaal over Elia op de berg Karmel. Elia op de Karmel, het gaat deze maand over je nek uitsteken en dit is een heel mooi verhaal uit de Bijbel. Veertien dagen geleden hebben we stilgestaan bij Daniel die zijn nek uitstak en bleef bidden ondanks het verbod en daardoor in de leeuwenkuil terecht kwam. Vandaag wil ik het met jullie hebben over Elia, nog zo'n held uit het Oude Testament. 1 koningen 18 Voor er drie jaren verstreken waren, richtte de heren zich opnieuw tot Elia met de woorden, ga je opwachting maken bij Agab, ik zal weer regen op de aarde laten vallen. Elia ging dus op weg naar de koning, intussen was de hongersnood in Samaria zo groot geworden dat Agab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag voor de Heer. Toen koningin Izebel de profeten van de Heer liet uitroeien, had Obadja honderd van hen in twee groepen van vijftig in grotten verborgen en hen daarvan voedsel en drinkwater voorzien. Agab zei tegen Obadja, ga alle bronnen en rivieren in het land langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muildieren in leven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken. Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening. Agap ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook alleen. Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, boog hij diep voorover en vroeg, Bent u het, Elia, mijn heer? Jazeker, antwoordde Elia. Ga uw meester zeggen dat Elia eraan komt. Maar Obadja protesteerde. Dat zou mijn dood zijn. Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij aan Agaps genade wilde overleveren. Zowaar de heer uw God leeft... Er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij het volk of dat koninkrijk zweren dat ze u niet konden vinden. En nu wilt u dat ik naar mijn meester ga zeggen dat u er aankomt, Zodra ik van u wegga, komt er natuurlijk een geest van de Heer die u meevoert, dat ik weet niet waar. En als ik dan tegen Agap zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de Heer. Hebben ze u nooit verteld, Heer, wat ik gedaan heb, toen u Zebel de profeten van de Heer liet uitmoorden, dat ik honderd van hen een schuilplaats heb geboden, vijftig in één grot en vijftig in een andere, en dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien, en nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal me vermoorden. Maar Elia antwoordde, waar de Heer van de hemelse machten in wiens dienst ik sta leef, vandaag zal ik bij Agab mijn opwachting maken.' Obadja zocht Agap op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Agab ging Elia tegemoet en zodra hij hem in het oog kreeg, riep hij uit, Bent u het, Elia? U, die Israël in het ongeluk hebt gestort. Elia antwoordde, Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, dat hebt u zelf gedaan. U en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd en de baals bent gaan vereren. Wel nu, laat heel Israël naar mij toe komen, bij de karmel. Laat alle 450 profeten van Baal bij me komen en ook alle 400 profeten van Ashera die door Izebel aan het hof zijn opgenomen. Agab stuurde boden naar alle stammen van Israël en liet ook alle profeten bij de karmel bijeenkomen. Daar sprak Elia het volk als volgt toe. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is Baal het, volg hem dan. De Israëlieten zeiden niets. Toen zei Elia, ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. De profeten van Baal zijn met 450 man, breng ons twee stieren. Zij mogen als eerste een stier uitkiezen. Laat ze die in stukken snijden en op een brandstapel leggen, maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereed maken en op een brandstapel leggen, maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw God aanroepen en ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die antwoordt met vuur, is de ware God. Heel het volk stemde met dit voorstel in. ''Begint u maar, u bent met velen,'' zei Elia tegen de profeten van Baal. ''Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand.'' De profeten namen een van de twee beschikbare stieren, maakten die voor het offer gereed. De hele morgen lang riepen ze Baal aan, Baal, geef ons antwoord. Maar het bleef stil en niemand gaf antwoord hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat er was opgericht. Toen het middaguur aanbrak begon Elia hen te honen Roep zo hard u kunt, hij is toch een god? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij en moet u hem wekken. De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe, tot het bloed over hun lijf stroomde. In vervoering bleven ze schreeuwen, maar ook toen het middaguur lang voorbij was en het uur voor het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen. Het bleef stil. Niemand gaf antwoord. Elia zei tegen de Israëlieten, dat ze naar hem toe moesten komen. Toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. Hij nam twaalf stenen, evenveel als het aantal stammen van Israël, de nakomelingen van de zonen van Jacob, tot wie de Heer had gezegd, Israël is je nieuwe naam. Met die twaalf stenen maakte hij een altaar ter ere van de Heer, en daaromheen liet hij een geul graven met een lengte van 200 el. Hij stapelde het brandhout op, sneed de stier in stukken, en legde die op de brandstapel. Toen zei hij... Vul vier kruiken met water en giet die over het offer en het brandhout uit. Toen dat gebeurd was, liet hij het nog een tweede en een derde keer doen. Het water liep over het altaar heen en de geulen omheen kwam vol water te staan. Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei, Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent en dat ik u dien, en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, heer, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat u, heer, God bent, en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur van de heer sloeg in, en verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al, zelfs het water in de geul likte het op. Alle Israëlieten zagen het, en allen vielen op hun knieën en riepen, De heer is God, de heer is God. Toen zei Elia tegen hen, Grijp de profeten van Baal, laat niet één van hen ontkomen. De profeten werden gevangen genomen en Elia liet hen afdalen naar het dal van de Kison, waar hij hen te dood liet brengen. Toen, Agab, toen tegen Agab zei Elia, ga nu wat eten en drinken, ik hoor het geruis van de stortregen al. Agab ging iets eten en drinken en Elia ging naar de top van de karmel. Daar ging hij gehurkt op de grond zitten met zijn gezicht tussen zijn knieën. Zijn knecht droeg hij op, ga jij eens kijken, de kant van de zee uit. De knecht ging kijken, maar toen hij terugkwam, zei hij, er is niets te zien. Zeven keer stuurde Elia hem terug, en toen de knecht voor de zevende keer was gaan kijken, zei hij, er komt een klein wolkje uit de zee opzetten, niet groter dan een handpalm. Daarop zei Elia, ga snel naar Agab en zeg hem dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken, anders zal de regen hem de weg afsnijden. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een enorme regenbui los. Tot zover. Je nek uitsteken. Elia had geprofiteerd dat het drieënhalf jaar niet zou regenen in Israël. En dat zinde de koning niet, dus Elia was gevlucht, had onderdak gevonden bij een weduwe in Sarfat... Tegenwoordig in Libanon denk ik ergens. En nu kwam de tijd dat God zei Elia het is tijd om terug te gaan naar huis. Een boodschap brengen aan Agaf want ik ga het weer laten regenen. En met die belofte onder de arm ging Elia op weg naar zijn land. In vol vertrouwen dat God hem zou beschermen. En dat God ook zou doen wat hij hem beloofd had. In dat vertrouwen stak Elia zijn nek uit. En hij ging op reis. En toen gebeurden er een aantal dingen die ons soms ook gebeuren als we onze nek uitsteken en op reis gaan. Elia ging op reis in vertrouwen. En het eerste wat we tegenkomen, dat zijn twee enorme vijanden voor het vertrouwen wat je soms kunt hebben, waar je vertrouwen ontzettend onder kan lijden. Twee dingen, het eerste wat ik wil noemen, dat, dat noem ik even het, het scenario denken. Het denken in scenario's die er niet zijn, maar waarvan je uitgaat, of waarvan je op zijn minst uitspreekt, dat ze zullen gebeuren. In vers 12, daar zegt Obadja iets heel bijzonders. Zodra ik van u wegga komt er natuurlijk een geest die u meevoert naar ik weet niet waar, en als ik dan tegen Agap zeg dat u er niet bent en ik kan u niet vinden, zal hij mij vermoorden. En dan moet je even letten op dat woordje natuurlijk... ...wat hij er even tussen zet. Zo'n uitspraak... ...zul je misschien denken... ...nou dat doen wij nooit... ...maar zo'n uitspraak doen wij ook heel gemakkelijk... ...heel gauw, ik hoor ze ook heel vaak. Sommige mensen die horen... ...dat er een griepepidemie op komst is... ...en die maken het bed al op... ...omdat ze ziek gaan worden. En alsof de duivel ermee speelt... ...en dat doet hij ook... ...ze worden ziek. Want je hebt... Een soort vervloeking over jezelf uitgesproken. Dat zijn van die zelfvoelvulling prophecies die altijd werken. Het gaat altijd op. Dus pas op wat je uitspreekt. Dit scenario denken, dat, dat is zo'n grote vijand van het vertrouwen wat je in God kunt hebben. Omdat je eigenlijk uitspreekt dat je God voor geen haar vertrouwt. Het is wantrouwen aan God en bovendien het is een ingangspoort voor de duivel... Om je, ...om je daarop aan te vallen. En het tweede wat we tegenkomen... ...wat dat scenario... Of ...wat dat vertrouwen enorm in de weg gaat staan... ...dat komt uit de mond van Elia zelf. En dat zou ik zelf medelijden willen noemen vandaag. Want in vers 22 begint Elia zijn toespraak... ...met ik ben de enige die nog overgebleven is... Terwijl Obadja hem net koud had verteld dat hij er honderd had verstopt in twee grotten. Die hij verzorgd had tot nog toe met eten en drinken. Dus hij was niet de enige, er waren sowieso nog honderd. En als hij later in opdracht van God bij de berg Sire is aangekomen. Dan zegt God, ik heb er 7.000 overgelaten. Elia, je was helemaal niet de enige. En, en dit zelf medelijden, Elia spreekt het uit. En dat breekt hem de volgende dag gelijk op. Als hij wel even boos tegen hem doet. Dan moet je eens kijken. Dan hoe vaak hij dan mekkert van. Oh ik ben de enige poor little me. En zo zit hij daar in de woestijn. Zielig te zijn. na zijn geweldige avontuur met God. Dat lag niet aan God. Dat lag aan Elia. En dat ligt op die manier vaak ook aan ons. En, en Paulus die heeft ons in het Nieuw Testament geleerd. Dat het anders moet. In Romeinen 12 vers 2. Daar zegt hij in de NBG vertaling. Die vind ik. Nog steeds hier het allermooiste. Daar staat hier: Word hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat je te erkennen wat de wil van God is: Het goede, het welgevallige en het volkomene. Niet, Agap gaat me zeker vermoorden. Niet, oh, ik ben de enige overgeblevene, en zo zielig. Nee. Word hervormd door de vernieuwing van je denken. Opdat je zult herkennen wat de wil van God voor je leven is: Het goede, het welgevallige en het volkomene. Dat moeten we gaan zien. En, 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 en dat wordt met ons gedaan. Dat moeten we willen ondergaan. En, en wat kunnen we er als zelf eventueel aan bijdragen? Nou, ook daar geeft de Bijbel een heel mooi voorbeeld over. Want dit speelt zich af in je denken, hè? deze processen. In 2 Korintiërs 10, vers 5, daar staat... We maken iedere gedachte kruisgevangenen om haar aan Christus te onderwerpen. Dus als je last hebt van dit scenario denken... Het zal wel weer zo en zo gaan. Of als je last hebt van zelfmedelijden in je leven. Dan moet je niet geloven in de leugen dat je daar niets aan kunt doen. Je kunt er wat aan doen. Als wedergeboren christen vervuld van de heilige geest. Heb je de kracht in huis om dit soort gedachten gevangen te nemen. kruisgevangen te maken. En bij het kruis van Christus te brengen. Ermee afrekenen. Je kunt het. Als je het wilt. Daar ligt de sleutel. Die twee dingen, die komt Elia gelijk tegen. En dan gaat hij verder. En dan loopt hij meteen weer tegen iets aan. Hij ontmoet Agap, En hij krijgt de schuld. Het zal ook eens dus niet. Ik weet niet of het jullie wel eens is gebeurd. Maar als je met gelovigen of met ongelovigen in gesprek raakt. En je vertelt dat je christen bent dan word je vaak geconfronteerd met de vraag... waarom laat God dat en dat en dat allemaal toe op de wereld? En dan geven ongelovigen even de schuld aan die God... in wie ze zogenaamd niet geloven. Ik denk dat er minder ongelovigen in de wereld zijn dan wij denken. Dat het meer mensen zijn die niet willen... dan mensen die God helemaal niet geloven. Ze kennen hem waarschijnlijk niet... Maar waarom zou je de schuld geven aan iemand in wie je niet gelooft? Wat is dat voor nonsens? Toch gebeurt het vaak en ook de kerk krijgt steeds meer de schuld. Je moet voor de aardigheid eens in de krant lezen. Men wil wetten aannemen dat christelijke scholen verplicht worden om alle leerlingen aan te nemen. Alsof ze dat al niet doen op een enkele uitzondering. na. En straks hebben we die wet... En dan gaan we verbieden om niet gelovige kinderen aan de godsdienstlessen te laten deelnemen. Ik geef het je op een briefje dat dat stap 2 is van dat proces. Maar goed, ik wil niet scenario denken. Maar de kerk krijgt steeds meer de schuld. Wij discrimineren immers. Wij zijn toch exclusivistisch. Nou als dat zo is dan waren Jezus, Petrus en Paulus dat ook. En ik zal het jullie laten zien. In Johannes 14, vers 6. Dan zegt Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wat zegt hij er dan achteraan. Niemand kan bij de vader komen dan door mij. Dat is wat wij geloven. Of niet? Het woord van God is toch onze waarheid? Of niet? Nou, dan kan niemand bij de vader komen dan door Jezus. Dat is exclusivistisch. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Het staat hier. En in handelingen 4 vers 12, daar zegt Petrus, door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mensen redding brengt. En Paulus in 1 Timotheus 2 vers 3 tot 6, daar schrijft hij, dit is goed en welgevallig in de ogen van God onze redder, die wil dat alle mensen worden gered, daar zetten heel veel mensen een punt God wil alle mensen redden, God is liefde, God is goed, dus waar maken we ons druk over, iedereen komt in de hemel. Nou, die punt staat er niet. God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen, want er is maar één God. En er is maar één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus die zich gegeven heeft als losgeld voor allen als het getuigenis voor de vastgestelde tijd... Dus zijn wij exclusivistisch? Ja, absoluut. Zijn andere religies dat ook? Ja, absoluut. Er is geen moslim op aarde die gelooft dat een christen ook bij Allah in hemel komt. Daar hoef je geen illusies over te koesteren. En ook geen hindoe en ook geen boeddhist. En wat voor merken er nog maar meer zijn. Vergeet het. Vergeet het. Dat hoort erbij. Alleen christenen krijgen het tegenwoordig als verwijt voor de kiezen. Maar goed... Daar gaan we even niet mee bezig zijn. We gaan even kijken naar het plaatje. Want dan spreekt Elia het volk aan. En dan zegt hij, hoe lang blijven jullie op twee gedachten hinken? Hij gebruikt een Hebreeuwse uitdrukking. Die, die, nou die eigenlijk betekent, die eigenlijk gaat over een vogel die van de ene tak op de andere springt. Van de hak op de tak zouden, nee, iets wat wij ook roepen. Maar, maar op twee gedachten hinken. Zoiets. Want het volk Israël, dat hinkte. Op twee gedachten. En daarom antwoorden ze niet op die vraag van Elia. Ze kunnen ook niet antwoorden, want het meerderheid van het volk in die tijd leek ongelooflijk veel op, op. niet meer op het volk van Nederland, maar wel op de kerk van Nederland. op de gelovigen in dit land, christelijke mensen. Maar heel veel christelijke mensen in dit land gaan zo langzamerhand uit, als het gaat over keuzes maken, van het en-en. Hoe vaak horen we niet van, ja maar, maar God en Allah en, en Boeddha en, en ik weet niet hoe ze allemaal heten. Maar het is toch allemaal hetzelfde. Het is toch allemaal die godheid in de hemel en, en welke religie je ook aanhangt. We komen toch uiteindelijk allemaal. Dat zijn geen heidense denkbeelden. Hè? Want een heiden die nergens in gelooft, gelooft nergens in. Dus die gaat dit soort onzin ook niet verkondigen. Dit komt uit christelijke monden. Dit soort woorden, dit en-en-denken van nou, oh, maar alle wegen. Leiden misschien wel naar Rome, maar niet alle wegen leiden naar onze behoudenis in de eeuwigheid. Ik kan het niet anders zeggen. Het voortdacht in en-en. En de vraag die Elia stelde, of of Baal is God, of Yahweh is God, die vraag, daar waren ze nooit eens mee bezig. Ze geloofden niet eens in de noodzaak van die vraag. En daarom hinkten ze op twee gedachten. Ze waren kennelijk vergeten wat Jozua het volk voorhield aan het eind van zijn leven. In Jozua 24 vers 15, waar hij het volk voorhoudt dat ze voor de heren moeten kiezen. En dan zegt hij tegen de mensen, en als je daar niet toe bereid bent, kiezen voor de heren, kies dan wie je wel wil dienen. De goden van je voorouders, ten oosten van de Eufraat, of de goden van de Amorieten, of, of, nou ja, noem ze maar op. Hij zegt, dan moet je kiezen, want niet kiezen voor God is kiezen voor iemand anders. Niet kiezen voor God betekent niet niet kiezen. Een mens kan niet niet kiezen. Dat is onmogelijk. Je kiest voor het ene of het andere. Maar wij, ik en mijn gezin, zegt Joshua, dan wij zullen de heren dienen. Een prachtig voorbeeld waar dit volk al lang niet meer aan toe was. En waar ons volk ook al heel lang niet meer aan toe lijkt te zijn. Zelfs bij de verkiezingen hebben we gezien dat mensen amper meer weten wat ze moeten kiezen. En vervolgens rolt er een ratje toe uit waar bijna niemand meer iets van kan maken. Het volk antwoordde niet. En goed, dan begint dat overfeest. Elia die zet de mensen van Baal zet aan. Hij zegt, ga jullie maar eerst. In alle hoffelijkheid, want jullie zijn met meer. En, en dan begint dat feest en er gebeurt allemaal niks. Er is heel veel lawaai, maar er is geen resultaat. Veel geschreeuw en weinig wol, zou je zeggen. En op een gegeven moment denken wij dat, dat Elia die mensen de gek gaat aansteken. Maar dat, dat doet hij niet. Ik geloof daar niet in. Het is ook niet wijs om mensen die anders geloven naar nou wij de gek aan te steken met wat ze geloven. Dat is, dat is geen Bijbels principe. Dat is ook onverstandig. Het leidt ook tot niets. Maar Elia die spreekt ze wel aan. Volgens mij geeft hij ze namelijk een aantal suggesties. Want de heidenen geloofden dat hun afgoden eigenlijk heel menselijk waren. Die moesten zich af en toe eens even afzonderen. Je moet, ja, iedereen moet naar de wc, dus goden ook. En, 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 en ze waren ook wel eens op reis. En ze waren niet al tegenwoordig zoals onze God. Hè? En, en ja, ze deden ook wel eens een tukje. En Elia, die rijdt ze die dingen aan. Yo, misschien is hij op reis, misschien moet je hem terugroepen. Misschien, misschien slaapt hij wel. Moet je hem vriendelijk wakker maken, zodat hij met het goede been uit bed stapt. En, en toch doet wat je wil. En Elia probeert ze met enige cynisme, waarschijnlijk toch wel, te helpen. En aan de andere kant zet hij een hele mooie tegenstelling neer. Want als je als heiden gelooft in een God die slaapt... Elia geloofde in de God waar David over had geschreven in Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de heere in de hemel... die hemel en aarde gemaakt heeft... Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal, hij zal niet sluimeren, je wachter. Let op, nee hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. Mooi hè? de goede bijbelkenner in Elias tijd, de kenner van de psalmen, die moet hem hebben begrepen, toen hij daarover begon. En die wachter van Israël, die sluimert en die slaapt niet, mijn God, die sluimert en slaapt nooit. En als ik in nood ben, is hij altijd aanspreekbaar. Dat is mijn God. En ik hoop dat het ook jouw God is. En anders kan het vandaag jouw God worden als je dat nog nooit hebt geregeld. En dan komt Elia en dan zegt Elia tegen het volk, kom maar hier. Dat vond ik zo'n mooie uitspraak in dit verhaal. Als Elia zegt, kom maar bij mij. Kom maar bij mij. Als je tegenwoordig ziet, dan is het ontstellend hoeveel mensen hun heil zoeken bij occulte genezers. Bij mensen die putten uit, uit andere bronnen dan, dan de bron van Christus. Het is ontstellend. Zelfs in heel veel kerken is het, is het helemaal geen punt om naar een magnetiseur of een iriscopist of een, een ander soort genezer te gaan die putt uit, uit dubieuze bronnen. En, en de meeste gelovigen, ja, die laten hen gaan. Durven wij te zeggen tegen zulke mensen, kom maar bij mij. Of zijn we dan schruten? Zijn, zijn we dan bang? Of heet het misschien gewoon bescheidenheid? Dan is het een valse bescheidenheid. Als iemand in nood is om je heen... durf jij dan te zeggen... kom maar bij mij... dan zal ik met je bidden... dan gaan wij naar mijn God... want mijn God geneest en bevrijdt ook vandaag. Durven we dat... Of laten we ze gaan? Laten we ze de als baalstempels bezoeken... waar ze niet genezen worden... maar wel gebonden... en uitgeschud... en leeggeroofd? Laten we ze gaan? Of hebben wij het lef om te zeggen... kom maar hier... dan zullen wij voor je bidden... met je bidden... dan zullen we je zalven met olie... dan, zullen we je, dan gaan wij naar onze God. Durven wij dat nog... Elia durfde het wel. Jezus durfde het ook. Toen hij zei in Matthäus 11, 28. Kom naar mij jullie die vermoeid en nog gebukt gaan. En ik zal jullie rust geven. En die Jezus heeft tegen ons gezegd. Ik ben met jou alle dagen tot de volleinding der wereld. En nog durven wij niet tegen mensen te zeggen. Kom dan maar bij mij. Dan gaan wij naar mijn God. Naar mijn Jezus. Kom maar hier. Weet je, de grootste reden waarom we dat niet durven, is dat we zo klein denken. Dat kleine denken komt ook, tot uitdrukking, in, in het zondagsschoolplaatje wat je vaak ziet van deze gebeurtenis. Dan zie je Elia, een klein altaartje, een klein greppeltje eromheen. Ik weet niet hoe goed jullie rekenvermogen vanmorgen is, en of je op zondag mag rekenen, maar de, de groeven... Om het altaar heen staat er in de Bijbel is 200 L lang. Dat was zo'n L, geen 60 centimeter zoals bij ons... ...maar als ik goed geïnformeerd ben, ongeveer 45 centimeter. Die 200, dus de greppel om het altaar heen, was 90 meter lang. Hey, we graven in oude formules van vroeger, leert dat... ...dat het een cirkel was met een doorsnee van 28 meter... En zo'n cirkel gaat een oppervlakte van 645 vierkante meter. Ik denk bijna groter dan deze kerk. Dus wij moeten niet te klein denken. Elia die reserveerde een groot stuk grond. En daar bouwde hij een fors altaar op. Waar hij zijn brandstapel op maakte met de stier erop. En wij denken vaak te klein. Wij durven vaak niet... Te bidden wat Jabes bad. Hè? Het gebed van Jabes worden sommige mensen jammer genoeg. Wordt het door het voorspoedsevangelie dan. Meteen wordt zo'n tekst weer, weer onder de arm genomen. En, en tot een soort toverformule verheven. Waardoor je rijk wordt. Maar, maar daar wil ik absoluut niet heen. Maar het gebed van Jabes getuigt wel van lef. Want hij zegt tegen de God van Israël. zegen mij. Maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad. Zodat ik geen pijn hoef te lijden. Ik kreeg die tekst van iemand op een hele mooie munt en daar staat die uit een Amerikaanse vertaling en dan betekent het laatste stukje, daar staat niet zodat ik geen pijn hoef te lijden, maar dan staat er that I may cause no harm, zodat ik geen pijn zal veroorzaken. Nou, we zouden ze beide moeten bidden, denk ik. Vergroot mijn gebied, zegen mij, geef mij meer ruimte, zodat ik tegen veel meer mensen kan zeggen, kom bij mij, dan ga ik met jou naar mijn God. Verwachten we dan ook dat God wat doet? Jesaja 54 vers 2 zegt. Vergroot de plaats voor je tent. De plaats van je geloof. De plaats van je verwachting. Vergroot hem. Span het tentdoek wijder uit. Zonder enige terughoudendheid. Is het woord van God aan zijn volk. Zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen en zet de tent binnen vast. Zonder enige terughoudendheid. En, en wij zijn daarin vaak veel te terughoudend. En Elia, die bidt helemaal niet terughoudend. Hij vraagt God gewoon om te doen wat hij beloofd heeft. En er komt vuur van de hemel en die verteert het hele altaar met, met alles erop en eraan en eromheen. 645 vierkante meter groot. Mijn God is in staat tot alle dingen. Dan lees hij in commentaar en van: Nou, die 200 meter is vast symbolisch bedoeld, want dat kan allemaal nooit en zo groot en bla bla. En wat is het voor geneuzel? Mijn God kan alles. Was het 6.000 vierkante meter groot geweest. was het voor God nog geen probleem geweest. Gewoon een beetje vuur, meer, klaar. Het gaat nergens over. Mijn God kan alles. Dus het was groot. En wij moeten groot leren denken. Net als Elia groot leren denken. Toen God hem aanspoorde om dit te doen. En dan gaat Elia bidden. En, en, en hij bad twee keer. Hè? In dit verhaal twee keer. Elia bidt eerst om vuur en de tweede keer bidt hij om regen. De eerste keer bidt hij in het openbaar, groot staande, die grote man van God. De tweede keer bidt hij als een heel klein mensje geknield met zijn hoofd op zijn knieën tot de Here. De eerste keer was er onmiddellijk een overdonderende verhoring door een enorm vuur van de hemel. En de tweede keer moest hij zeven keer bidden... ...voordat er een kleinigheid zichtbaar werd. Voordat er een kleinigheid zichtbaar werd. En dan haalt later in het Nieuwe Testament... de ...apostel Jacobus Elia aan... ...als het voorbeeld... ...van een krachtig gebed. En hij zegt daarbij... ...het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel. En het typische is... ...dan verwijst hij niet naar het gebed op de karmel... ...waar na één gebed... ...een kwak vuur uit de hemel valt... ...waar je stijl van haar slaat dan verwijst hij naar die klein geworden Elia... die op zijn knietjes met zijn hoofd op zijn knieën... zeven keer tot God moet bidden... voordat er een wolkje als een manshand... uit de zee begint te reizen. Daar wordt naar verwezen. Opvallend is dat, want dat is juist het voorbeeld van krachtig gebed. Hoe kan het nou? Elia had toch de belofte dat hij regen zou krijgen... Hij was naar het land gestuurd. Niet met de belofte dat er vuur uit de hemel zou vallen. En daar bidt hij om. En dat is er in één keer en Hij was naar het land gestuurd met de belofte dat God het zou laten regenen. En hij bidt er een keer om. En de doorsnee christen zou gezegd hebben. Van nou, dit is klaar. We hebben erom gebeden. En we hebben de belofte. Wij gaan over tot de orde van de dag. De Heer is nu aan oh God. Zo gaan wij toch met dingen om. Ik hoor heel vaak... Van mensen, ja, daar heb ik eens een keer om gebeden. En God heeft het nog niet gedaan. Dus ja, nou ja, zijn probleem. Nee, Elia die, re, die redeneert niet zo. Elia die zegt: Van ik, ik heb de belofte. Ik ben gegaan. En nu ben ik ervoor aan het bidden. En ik heb het niet. Dus ik blijf ervoor bidden. Elia was een diehard wat dat betreft in het gebed. Hij bleef volhouden. Hij bleef de hemel bestormen. En hij, hij zei niet tegen zijn dienstknecht: van ja, nou ja, we hebben ervoor gebeden. Volgens mij is het nu etenstijd. Laten we gaan lunchen. <coughs> Integendeel... Elia die blijft te volbidden. En die arme jongen... maar berg op, berg af, hollen. Naar boven. Niks. Naar beneden. Er is niks. Nog een keer kijken. Weer naar boven. Weer niks. Weer naar boven. Zeven keer... Zeven keer, die zou het heen en weer ervan krijgen en maar weer naar boven. En, en dan komt hij de zevende keer, komt hij beneden en zegt hij: van, Nou ja, het, het is weer niks. Nou ja, ja een wolkje als een manshand zie ik opstijgen uit de zee. En dan zegt Elia: Ren naar Aga toe en zeg dat hij moet maken dat hij thuis komt, want anders dan strandt hij direct in de regen. Een wolkje als een man zand. Ben je dan gestoord of ben je dan profeet? Nou, Elia was profeet. En weet je, dat vind ik dan zo krachtig. Want dan gebeurt het ook. En Elia die volhardt in gehoorzaamheid. En, en weet je, God leert ons ook. Jezus leert ons dat we in gehoorzaamheid moeten volharden. Het laatste stukje uit de Bijbel wat ik met jullie wil lezen, Lucas 18, vers 1 tot 8. Daar vertelt Jezus een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds maar weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf, ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Met andere woorden, in goed Nederlands zei hij, ik wil nou eindelijk wel eens van dat gezeur af zijn, laat ik het regelen. En, en dat zegt hij dan ook, anders blijft ze me eindeloos komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de heer, luister naar wat de rechter zegt, al minacht hij ook het recht zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die hem daar een keer om gebeden hebben? Grapje, dat staat er niet. Zal God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde. En dan bedoelen we niet het geloof dat God bestaat, enzovoort. Nee, zal hij dan nog mensen op aarde vinden die zoveel geloof hebben... dat ze dag en nacht tot God roepen in de verwachting, in het vertrouwen, in het geloof... dat God gaat doen wat hij in zijn woord heeft beloofd. Als Jezus terugkomt, zal hij dan nog zulke mensen vinden... Ja, maar je kunt toch niet dag en nacht tot God roepen? Natuurlijk kun je dag en nacht tot God roepen. Als je een kind van God bent geworden en je bent vervuld met de Heilige Geest, dan zal de Heilige Geest in je bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen, zegt het woord. Ook als je slaapt, ook als je het druk hebt, ook als je hoofd bezig is met hele andere dingen, omdat je nou één keer gewoon je werk moet doen, dan nog bidt de Geest in je met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan bidt de geest in je vaker in tongen dan je denkt, dan je in de gaten hebt. En soms mag je even meedoen. Soms meng je je even in met gewone woorden en met gewone gedachten. Maar als je, als je jezelf aan God overgeeft, als je alles aan God overgeeft zoals we ook hebben gezongen, dan zal de heilige geest in jou voortdurend biddend in gesprek zijn met de Vader in de hemel. En dan is dag en nacht tot hem roepen lieve mensen dat is net zo natuurlijk geworden dan dag en nacht ademhalen en dat is je misschien nog nooit opgevallen maar dat doe je ook en net zo goed als je dag en nacht ademt moet je geest dag en nacht in verbinding zijn met de Vader in de hemel. In die volharding... In die volharding ligt het geheim van Elia. Hij laat ons hier het voorbeeld zien aan het eind van dit verhaal. Dat hij ondanks de belofte volhardend blijft bidden. En dan is het getal 7 daarin misschien wel veel symbolischer... Dan we in de gaten hebben. Het getal 7 wat in de Bijbel staat voor volheid... Hij bleef volhardend, on, afgebroken, onophoudelijk bidden om die belofte van regen en de regen die kwam. Durven wij onze nek uit te steken? Daar wil ik volgende week met jullie over nadenken. Durven wij het? Weet je, Daniel stak zijn nek uit en overleefde de leeuwen. Elia stak zijn nek uit en hij won de offerwedstrijd. Maar hij bracht ook het hele land regen. Hij bracht het land niet alleen maar water. Hij bracht het land nieuw leven. Want aan het begin van het verhaal hebben we kunnen zien... dat ze eraan toe waren om al het vee af te maken en alles op te ruimen. Het was de dood in de pot na drie jaar geen regen in zo'n land. Want zij konden niks binnenlaten uit het IJsselmeer. Wij wel, maar zij niet... Drie jaar droogte was dodelijk voor die mensen. En dan Elia door zijn aanhoudend gebed brengt hij nieuw leven in het land. Misschien maak je je na de afgelopen verkiezingen ook zorgen over dit land. Misschien denk je van als het paars plus komt dan is dat de dood in huis... Misschien denk je nog wel andere dingen. Misschien denk je wel in scenario's. Misschien heb je wel medelijden met jezelf. Ik weet het niet. Maar ik wil je tot één ding aanmoedigen. Elia bracht leven in het land. Door aanhoudend gebed. Hoe vaak bid jij. Hoe vaak bidt u. Voor dit land. Hoe vaak bidden we. Voor onze regering. Hoe vaak bidden we. Ik heb het gevoel dat de gemiddelde Nederlander. Meer tijd besteed aan het kankeren op onze overheid. Dan in het bidden voor onze overheid. Als we dat nu eens omdraaien, Zou er dan geen leven zijn? In dit land zullen we gaan staan en samen bidden. Vader in de hemel. U kent onze situaties. U kent onze gedachten. U kent onze ingeslopen gewoontes. U kent ons, Heer, als we soms in dat scenario denken vallen en ons allemaal dingen voorstellen die er niet zijn. U kent ons ook als we vallen in de put van zelfmedelijden. U kent ons ook als we ons zorgen maken over hoe het komt met ons land, met de economie, misschien wel met ons bedrijf, als we dat hebben of met ons inkomen. Of met onze hypotheek. Die toch wel wat hoger was dan had gemoeten. U kent ons, Heer. U kent ons allemaal. En ik bid u om één ding. Bemoedig ons. Doe de beloftes uit uw woord. Heer, geef ons een glimpje van hoop. Een wolkje als een manshand wat uit de zee oprijst. En maak ons dan door uw Heilige Geest, Heer. Zo vol van geloof. Dat we zullen getuigen van de grote daden Gods voor dat we ze hebben gezien. Zoals Elia getuigde voordat er één druk water was gevallen. En laat ons alstublieft Heer. Bidders worden die dag en nacht. Tot u roepen. Heere God, maak ons tot een volk. Wat dit volk weer leven brengt. Leven. Leven door die zachte regen van uw heilige geest. O Heer, wees ons genadig. Zet ons op een plek waar wij onze nek mogen uitsteken tot zegen van ons land, Heer. Vergroot ons gebied. Help ons om onze tent zo wijd te spannen. Leer ons groot te denken. Groot te denken. In de kaders van uw woord. Dat bid ik van u in de naam van Jezus Christus. Amen.